0: Ré Major, un programa de ràdio Ciutat de Tarragona, Altafulla Ràdio, Ràdio Montblanc, Ràdio La Selva, Ona La Torre, la nova ràdio de Reus, Ràdio Hospitalet de l'Infant i Baix la Ràdio, en col·laboració amb la xarxa de comunicació local.
1: Hola, bona tarda a tothom. Benvinguts un dia més a Càrrec Major. Les piscines privades d'hotels i balnearis no es podran reunir quan entri en vigor l'emergència del sistema Ter Llobregat, però això sí, es permetrà eh, que s'omplin les piscines esportives amb algunes limitacions. Aquesta és una de les modificacions del Pla Espacial de Saquera que el govern ha aprovat avui dimarts en el Consell Executiu i que es prepara així eh, per quan s'entri en aquest escenari les pròximes setmanes. Un escenari d'excepcionalitat del qual ja s'e parlant des de fa temps, però encara no hi acabem d'arribar. Entre altres, l'executiu ha aprovat la redacció, la reducció, hem dit, dels cavals ambientals en els rius Llobregat, Ter i Muga i l'ajornament de la posada de marxa de noves granges i hotels, així com restriccions a les dutxes de les instal·lacions esportives. En la fase 3 de l'emergència, la més restrictiva, gimnasos i clubs esportius haren de tancar les dutxes. Això a nivell general, a nivell de Catalunya i sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona, que és la que depèn directament d'aquest sistema d'aigua del Ter Llobregat, les conques internes. Aquí, però, eh, estem preocupats per saber què passa també amb l'aigua de l'Ebre. Avui el JPEC ha dit eh, que el priorat no necessita aigua del l'Ebre, com planteja el Departament d'Acció Climàtica, i ha denunciat el que consideren que és una mala gestió per part de la Generalitat, juntament amb la comunitat de regants del Pantà de Riu de Canyes. Segons s'han exposat els membres de l'entitat, el priorat exporta anualment 7 hectòmetres cúbics d'aigua a altres comarques, majoritàriament al Baix Camp, però també en part la Ribera d'Ebre, mentre que el projecte pel Departament d'Acció Climàtica preveu portar-ne més de 4 actòmetres cúbics de l'Ebre al Priorat. És a dir, que si el Priorat no cedís aigua fora, no caldria que n'hi portéssim de l'Ebre. I això eh, pel que fa a gestió de l'aigua. I en clau més política, destaquem que el Consell de Ministres ha acordat, també avui dimarts, la desclassificació parcial de la documentació sobre l'espionatge amb Pegasus, al present de la Generalitat, per Aragonès, l'any 2000, quan era vicepresident del govern. La desclassificació permetrà conèixer els arguments del jutge que va autoritzar l'espionatge, però no inclou els mètodes ni la documentació del Centre Nacional d'Intel·ligència, el CNI. Per cert, diuen des de Salut que ja s'ha arribat el pic de la grip, o almenys ja s'ha superat, això és el que diuen, que el pitjor d'aquesta epidèmia hivernal eh, ja ha passat. Jo ja ho he passat també, encara, encara estic allò amb els últims espatecs i amb molts mocs i ja em disculpareu la veu. Això és carrer major major, mitjempiocats, però hi som com cada dia, cada tarda, a 8 emissores del Camp de Tarragona, fent-vos companyia i explicant-vos les notícies més tassacades del territori i de més enllà, si convé. Tot l'equip el formem. L'Iri Rodríguez, l'Aleix Pérez, en David Fernández, la Gemma Bufies, la Cristina Artacho, l'Adrià Racasens, en Jonai González, en Pau Carbalán, l'Antoni Mellado, Antoni Mateos, jo mateixa que sóc, l'Anna Plaza i el Iago Morena. Comencem.
2: Carrer Major, Anna Plaza i Jonai González.
1: 4 i 7 eh, minuts, moment de repassar en forma de titulars les notícies més destacades del dia al Camp de Tarragona. Genai González, bona tardar.
3: Molt bona tardar.
1: La Diputació de Tarragona impulsa un projecte per detectar fuites d'aigua a 120 municipis de menys de 20.000 habitants.
3: L'objectiu del projecte valorat en 10 milions d'euros és millorar l'eficiència en l'ús dels recursos hídrics.
1: El JPEC veu inassum... inadmissible que s'agafi aigua de l'Ebre per portar-la a Ciurana.
3: L'entitat creu que el priorat no necessita aigua de l'Ebre i suposa la proposta feta per la Generalitat, en la que parlava de transversar aigües del riu Ebre cap al priorat per tal de solucionar el dèficit hídric.
1: La Fiscalia ha obert noves diligències per intentar aclarir l'origen dels pellets a les platges terraronines.
3: Ho ha fet a petició del fiscal de Sala de Medi Ambient, Antonio Bercher. La informació l'ha avançat avui el dia al país i l'ha confirmada a l'agència EFA.
1: Arxiven la causa contra cinc independentistes relacionats amb les manifestacions post-sentència de l'octubre.
3: Entre els investigats hi havia l'exregidor de la CUP de Reus, Edgar Fernández.
1: Torra d'Embarra torna a reclamar la construcció de la
3: quarta escola al municipi. El regidor d'Educació ha traslladat la petició a la Generalitat després de l'increment exponencial de nous alumnes durant el curs.
1: El Museu d'Història de Tarragona manté l'impuls en la divulgació amb activitats guiades familiars i escolars.
3: Enguany es consoliden les activitats per Sant Magí, Santa Tecla i també les de Nadal.
1: L'Ajuntament de Reus ha finalitzat les obres d'execució del projecte d'urbanització i paisatge de la Riera de la Baurada.
3: L'actuació ha inclòs treballs de recuperació ambiental, plantació, condicionament mobiliari i senyalística en quatre zones situades a l'entorn de la Riera. En esports,
1: l'aleta ballenca Marta Galimany s'ha imposat al campionat de Catalunya de cross.
3: I en cultura, Lluís Gavaldà i Joan Pau Chaves publiquen la seva primera cançó conjunta, Meva, un cant a la reivindicació femenina.
1: Són algunes de les notícies més destacades d'avui dimarts. D'aquí mitja hora una miqueta més, les ampliarem amb més detall. Genai, fins després.
3: Fins després. Carrer
0: Major. Toni Mateos.
1: respiro.
2: Què passa a una plaça?
1: Necessito, necessito ventilar, saps? Tinc el nas tan tapat. Respiro sí. per la boca. Eh, em sento com un peix, saps? Allò que va emboquejat d'aquella manera. Mm -hmm. Necessito oxigenar-me, estic fatal. Està
2: fatal, però bueno, estem aquí, al peu del canal Ai. per sempre. Com, com has dit tu? Les vuit o més hores, estem aquí al peu del canó.
1: Home, t'ho diràs. T'ho diràs. diràs. On t'estaria millor? A les quatre de la tarda. Tu què faries si no a les quatre de la tarda? Mira, se m'ocorreixen com a 75 idees millors. A mi una. Una? Quina és? Que és la migdiada.
2: Home, oh, a està entre les setanta-cinc. <laughs> però, però també jo... fent un cafetó, eh, jo xerrant... La... L...
1: No, jo que aquesta hora, quatre de la tarda, migdiada. Amb l'única esperança que tinc és que tota la gent del Camp de Tarragona, que en què ara no estigui treballant i tingui el privilegi d'estar fent la, la migdiada, no la facin en silenci, sinó que tinguin la ràdio al costat sí. i es vagin adormint mentre ens escolten a nosaltres. Que bonic. Eh? No perquè fem adormir eh, la gent, no, no, sinó perquè els hi fem Déu, companyia. No,
2: perquè els hi fem companyia i els entretenim i també, doncs, mira, uh, som com uh, encantadors de serps.
1: Ja, 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 ja. I jo sempre m'adorm amb la ràdio posada.
2: Ah, molt ben fet, molt ben fet. Jo ho feia abans, eh, quan, quan era solter ho feia abans, però ah, sí? quan, <laughs> quan vaig començar a viure amb parella me va dir eh, tanca allà el García, home. Ja vam adormir amb el García, Garcia, el, Garcia. El, Garcia. Ah, el José María García, allò quan començava. 5
1: i 4, abraza farolas.
2: gràcia i a la vegada va dir tanca la Escolta,
1: gràcia. no havíem fet un documental del, del García? No.
2: Han fet moltes coses. N Hi ha
1: un... Hi ha un, um,
2: un podcast molt interessant sí? sobre la guerra entre José Ramón de la Morena i José María García, Vamos. la guerra sense, sense treva... Que dos pistes tot, dos, dos estilos. Sí, sí, dos pistas, dos estilos. Era tremendo, tremendo, el que s'arribava a fer en aquelles èpoques per, per aconseguir la tot per l'audiència. Sí, sí,
1: sí, sí. Escolta, què faràs tu avui per l'audiència?
2: Doncs mira, eh, no farem mal a ningú, sinó que parlarem de salut, perquè parlarem amb Jordi Hulbez, que ell és investigador principal i coordinador de Neuroepia, sobre un estudi dels fruits secs i de les nous, sobretot de les nous, amb els infants. Molt, molt interessant. L'Agnès Toda, amb el nostre espai de col·laboradors, el nostre lingüista de capçalera, ens parlarà de notícies sobre el català. Tu saps que és molt complicat trobar tests per fer l'examen de conduir en català?
0: Pues
2: no, però no sé per què no em sorprèn. No et sorprèn, no? Allò de no. gire la rotonda, no sé què, en, castellà, en una rotonda, eh, amb aquelles paraules eh, tan reboscades... Horroroses. Sí, sí, jo jo horroroses. crec que quan
1: vaig estudiar pel carnet de conduir, tot i que no condueixo, tinc carnet, amb... Uh -huh es que era una mica pierno no, do, no do una, eh? però això no condueixo, és no, soc un su companilla volant. Uh, però el clau vaig jun castellà. Sí, sí. Sí, sí, no no i tant i tant. En
2: esta rotonda confluyen dos avenides
0: i tu mò. No, 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 no.
2: O de Sés. Ah, mal coordinador dels espigoladors de Tarragona per parlar sí. d'un conveni amb l'agrupació de defensa vegetal. Van de ser una hora del camp de Tarragona, que ja heu parlat una miqueta.
1: Sí. Hem avui tenim petit... cançó nova del Gabaldà i el Chaves, sí, vinga.
2: Sí, 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 sí.
1: Encara no l'he escoltat, eh? Mira, ara me l'escoltaré quan ens la posi al el... el David Fernández. El David Fernández.
2: I la Cristina Artacho avui se'n va a menjar croquetes, perquè avui, estimada ah. a la plaça, és el dia mundial de la croqueta. I, i portava molts dies dient, vull menjar
1: croquetes, vull menjar croquetes. Bo, croquetes. Però és que, a més... Ha descobert un lloc del mercat de Tarragona sí. especialitzat sí. en croquetes és que hi ha llocs per què va tot, dir? de Més veritat. Tenia gairebé 70 varietats de croquetes. No, crec que no eren tantes, eren 50 i algo, però és, és igual. Igual, igual, igual m'ava semblat una animalada. Tu quins de vin? No, el que passi de no, tres o quatre, m'antes. Sí, A veure, exacte. croquetes d'aquest, de, de pollastre, de pernil, de, de carn, carn carolles, i... i les i de bolets, les de mm. peix, bàsicament llús, algunes de bacallà. Para de contar no sé. Para... Bueno, de tinta de calamar també, vingava va, 5. De... Jo podria dir cinc, sis variants de croquetes. Hi ha ja, 50... Croquetes de xocolata, sembla...
2: ah. Parlarem bueno. amb parlarem amb ella. Vinga, va, explicarà. doncs,
1: tot això a partir de les 5. I jo ara, que ja el veig assegut a l'estudi de Ràdio Ciutat de Tarragona, saps si amb qui parlaré? Amb qui, amb Amb el Josep Pallarès, que és rector de la Universitat de i Virgil. Ep, alerta. Yep. Va, que ja ens Pallarès. espera. Toni Mateus, fins Una després. Una
2: Cada tarda, de dilluns a divendres, fem parada a carrer Major.
1: És un quart de cinc de la tarda, ja ho deia, jo el veig jo, assegudet al meu estudi a una a la torre, ja veig assegudet a l'estudi de Ràdio Ciutat de Tarragona, el rector de la universitat, en Josep Ballarès, que avui s'ha vingut a compartir una estona amb nosaltres per analitzar la situació de la universitat i per parlar d'algunes qüestions d'actualitat que considerem rellevants de compartir amb l'audiència. Senyor Ballarès, bona tarda i benvingut.
0: Molt bona tarda, Anna. Encantat de compartir un ratet d'aquesta tarda el que remeix amb tots vosaltres
1: i nosaltres encantades de que, de que hi sigueu. Just un dia, un dia després de que anunciéssiu que la URB i T-Systems han creat una càtedra sobre aplicacions natives del núvol. Què és aquesta càtedra?
0: Càtedra d'informàtica, per parlar de forma que s'entengui directament. L'empresa T-Systems és una empresa en la que fa molts anys que la universitat hi col·labora. De fet, des de que se va instal·lar abans del 2007-2008 devia ser que es van estar Reus, des de llavors tenim una col·laboració estable en ells i eh, aquest creixement el fem acompanyats, ells estan creixent a nivell d'empresa, la seu de Reus està agafant més força dins el nucli internacional d'aquesta empresa i eh, amb les col·laboracions periòdiques les estem sistematitzant i la creació d'aquesta càtedra en relacions estables universitat d'empresa on té en compte formació especialitzada, recerca també avançada, Han agafat aquest camp de, del núvol, de la informació del núvol, on hi han especialistes a la Universitat'bre i Virgili per desenvolupar tecnologies i buscar-ne aplicacions.
1: Uh -huh. eh, quan parleu de catedra, eh, entenc que parleu més d'una qüestió relacionada amb la, la recerca i amb la transferència de coneixement, o també esteu incluint-hi la possibilitat de fer formació especialitzada Ta en També
0: hi ha formació. La càtedra és molt... Quan li diem càtedra com a, com a paraigua, evidentment no és un catedràtic, bon, en aquest cas és una persona que és catedràtica sí, 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 sí. que dirige la càtedra, però diguem-ne... Sí. És aquell lloc comú on tenim eh, estratègies comunes entre l'empresa i la universitat que inclou en totes les càtedrades de la formació... Uh, hasta la recerca més avançada i també transferència de coneixement i divulgació també. Per tant són, és aquest aspecte polièdric on intentem que haga um, difusió en aquest cas de la informació al núvol i també generació de coneixement i formació especialitzada, uh, no només pels nostres estudiants, sinó uh, per la població en general.
1: Això vol dir que s'n partirà alguna formació específica, concreta relacionada amb aquesta... Uh qüestió informàtica relacionada amb internet. Amb sí,
0: sí. una bueno, ja cosa
1: tan, tan intangible que en el fons és molt tangible.
0: Tu i jo no estaríem connectant si no fos per internet en aquest mateix moment eh, que això. ens veiem a través d'una pantalla. <laughs> uh, ja fa temps que estem col·laborant, com un dia abans, amb, amb The Systems. Uh, de fet, ja hem fet cursos de formació especialitzats i el que volem és anar un pas més enllà, no fer actuacions discretes, puntuals amb el temps, sinó tindre una estratègia cada any, és un projecte a tres anys, i per tant el que es tracta és, en la comissió bilateral formada per tècnics de l'empresa i per professionals de la universitat, durant aquests tres anys, cada any, planificar les actuacions de l'any següent, tenint en compte tots aquests aspectes que abans comentàvem.
1: Li he volgut començar preguntant per, per aquest acord, eh, perquè de fet el fèieu públic ahir mateix és de la universitat, tot i que des de Test Systems ja feia uns quants dies eh, que també havien, havien ja posat sobre avís que hi havia aquest acord sobre la taula. I una altra qüestió que hem sabut fa molt poquets dies i que també volem aprofitar per comentar-li és la reducció del nombre d'estudiants de grau que abandonen els estudis del primer curs. Uh, des de la universitat explicàveu que uh, l'any 2018 es va posar en marxa un pla per intentar frenar aquest abandonament i que uh, en aquests anys, des del 2018 fins ara, s'ha passat del 20% d'alumnes que deixaven els estudis al primer curs a 14%, que encara em sembla un percentatge bastant elevat, però que ja és més, més baix.
0: Sí, l'abandonament universitari és un problema no només de la Rovira i Virgili, és un problema que ens afecta a tot el sistema català i espanyol i al final és la suma de molts aspectes. No? Què fa que una persona que comença una carrera universitària eh, abandoni? Primer, és quantificar i dimensionar aquest abandonament respecte el total d'alumnes que estem, que s'estan matriculant. Depèn molt dels àmbits. Tècnic, típicament, les enginyeries i les humanitats, no només aquí, sinó en general a nivell de Catalunya, és en aquells àmbits on hi ha un abandonament més gran i hi eh, en altres àmbits, per exemple, l'àmbit mèdic i l'àmbit de salut, és on hi ha l'abandonament més baix. No? Llavors, això ens ha portat a... a a intentar quantificar el per què es aquesta situació tenen conscients de que cada persona és un món i que hi ha moltes circumstàncies ens donem compte, per exemple en Guanyan hem fet èmfasi amb les persones que abandonen per tant, diem, que estan, diem abandonament quan fa dos anys que no s'han matriculat a la Rovira i Virgili d'aquella titulació per tant, sempre estem parlant de dades passades la, per exemple, en Guanyan ens, ens hem fixat en la, en la part final, no aquelles persones que només els hi falta el treball fi de grau per acabar la carrera, per tant que ja tenen pràcticament 200, més de 220 crèdits fets, dels 240 totals de la titulació, i ens hem compte que hi ha un, un, un 4%, és un 10% de l'abandonament total de la universitat, que és molt alt, i és un 4% del total d'alunis que es matriculen d'aquesta assignatura. Què vol dir això? Doncs que hi ha un sector de persones que abans d'acabar la carrera, el grau ja s'incorporen al mercat laboral i -ne, eh, no necessiten el títol universitari per, per fer aquesta inserció. No? Per tant, és un sector que està molt, que està molt sectorialitzat. L'abandonament important, el 60% del total, es dona primer i per això, com bé dies abans, l'any 2018 se va començar a fer eh, un estudi sistemàtic i un treball intensiu d'identificar i <susurra> de... Eh, poder reduir aquestes dimensions. Des del 2018 s'ha reduït un 5% i el que m'ha implementat és un sistema de tutories. Eh, els alumnes del primer quadrimestre que aproven menys de 12 crèdits fan 30 crèdits, per tant eh, els que n'aproven menys de 12 se'ls crida una tutoria que és voluntària Uh, el 60% dels alumnes uh, acudeixen a aquesta tutoria dels que són cridats i el que observem és que d'aquesta cohort de 60% que fa les tutories, l'abandonament al final del primer curs és molt més menor, abandonem només un 40% uh, respecte a l'acord que no fa aquestes tutories. No? Per tant, entenem que és un sistema que amb el temps està donant bons rendiments, uh, entenem que és voluntari, que els alumnes poden a existir aquesta formació o no, o aquesta tutoria o no, eh, però ens està donant molt bons resultats i això a la llarga doncs, se, se... significa que l'abandonament total de la universitat anirà baixant.
1: Uh, entenc que a l'hora de la gent que deseja abandonar els estudis i deu haver, uh, per una banda, un factor, doncs, gent que necessita més aquest suport extern, que en aquest cas entenc que la tutoria els aniria molt bé, però també hi deu haver uh, gent que troba que la carrera no compleix les seves expectatives o no és el que li agradava, no? O sigui, sempre hi haurà un tant per cent de gent que deixarà els estudis. Sí, de
0: les persones que han, que han accedit a, a les enquestes que estem fent periòdicament, el que veiem és que... Eh, nosaltres pensàvem que, per exemple, eren motius laborals, no? motius econòmics. Mm -hmm. Doncs estem, per exemple, amb, amb alguna menys d'un 20% d'alumnes que abandonen per diversos motius que podrien estar relacionats amb la part econòmica. També estavem pensant en possibilitats dels alumnes que no accedeixen en primera opció. Sempre diem, quan fem les notes de tall, que hi ha molta informació a premsa... Sí. Eh, doncs veiem que no hi ha una cap correlació entre la nota de detall que els alumnes entren a la universitat i la si és en primera, segona o tercera opció, amb l'abandonament. fet, que ens va sorprendre, perquè podries pensar que és gent que està menys motivada per una titulació. No? Al final, el, el principal aspecte que veiem, i ja crec que era, era menys del 40% dels alumnes que abandonaven, estaven relacionats bàsicament en què la carrera no cobria les seves expectatives. Hi havia, per exemple, un altre 20% que, que trobava que la carrera era molt difícil, per tant, a nivell acadèmic de la titulació de l'exigència, però bàsicament el 40% del total són persones que s'esperaven una cosa diferent de la que després se troben. Per això és molt important la jornada de portes a obertes i per això també és molt important aquesta informació prèvia a l'accedir a la universitat perquè realment els alumnes eh, sàpiguen exactament què es trobaran, quines sortides laborals tindran quan acabin la titulació i també el, el desenvolupament de cadascuna de les titulacions que oferim.
1: Rector, anem avançant una miqueta en, en altres temes. Eh, enguany el pressupost en què contareu a la Universitat Rovira i Virgili de 137 milions d'euros, que representa un increment de l'1,75%, i comptareu eh, aquest increment en part també és possible que hi ha hagut més transferències de la Generalitat. Eh, com està tot el tema de, del finançament, eh, del qual les universitats catalanes moltes vegades se queixat i se queixat en bloc?
0: Sí, és un, pro és un problema endèmic que té el seu origen amb la crisi econòmica l'any 2008 i, per tant, eh, malgrat la bona voluntat i algunes petites accions que hi ha eh, per part del govern actualment, doncs encara hi ha molt de recorregut a fer i, per tant, -ne, les necessitats acumulades són molt importants. Eh, jo sempre poso un exemple per a què ens, ens dimensionem. No? Eh, abans de la crisi, els diners que rebia... Només la Universitat Autònoma de Barcelona eh, per infraestructures és la mateixa xifra que han rebut totes les universitats catalanes públiques el de recurs acadèmic, 55 milions. I això que amb aquest darrer any, aquest partit ha incrementat un 10%. Per tant, estem parlant d'unes -ne, necessitats endèmiques que eh, s'estan resolent o s'estan intentant solventar però que encara estem molt lluny del, del punt d'equilibri normal. Parlaves d'aquests 137 milions, eh, amb el pressupost de la universitat hi ha una partida que és la relacionada amb la captació de projectes eh, i recursos externs i la part de finançament eh, basal que rebem per part del govern, i a més a més de les matrícules i aquesta part del govern sí que és veritat que ha augmentat amb el darrer any i les mesures bàsicament a les que destinem són la consolidació del pla de xoc a nivell de, de professorat, això representarà per la Rovira i Virgili la incorporació de 75 persones a temps complet en 3 anys és una molt bona notícia feia molts anys des de la crisi econòmica com deia abans que cada vegada cada any teníem menys professors a temps complert i per tant teníem mm. més professorat associat. aquesta mesura intenta revertir aquesta dinàmica i ens permetrà en 3 anys transformar la docència de, equivalent a 75 professors a temps complert, això ja ho diríem repartit en els departaments i els departaments ja poden fer aquesta planificació d'aquesta incorporació també hi ha una part que es destinarà a, a incrementar el, perso anava preguntar, el personal d'administració de per, serveis.
1: Ah, sí. Anem per parts, no? Perquè aquesta part del professorat també era un tema que, que li volia introduir, tenint en compte que ja hi ha tota una generació de professors eh, que s'està jubilant, no? I, i aquest, eh, també hi va haver aquest acord amb, amb la Generalitat per poder fer aquesta mena de programa de relleu amb la incorporació de 75 professors nous al llarg dels pròxims anys. Eh, en quina fase ho tenim? S'estan obrint ja les places o, o com s'està fent?
0: Sí, tu has lligat abans a la pare econòmica perquè, diguem l'increment pressupostari que ve de la Generalitat el destinem en això. Per tant, l'important no són els diners sinó que és l'ús que en fem d'aquests recursos, no? quina millor qualitat podem donar als nostres estudiants. Eh, doncs, com diem, aquestes 75 places són en 3 anys, per tant, serà una relació de 25 professors per, per cada curs acadèmic. Eh, el curs passat el que vam fer va estar a aprovar la distribució d'aquestes places per cada departament, per tant cada departament ja sap quina planificació pot tindre entre les jubilacions que tindrà i aquestes noves places i eh, ara estem fent la, la primera incorporació, un cop rebu de dotació econòmica per part de la Generalitat estem fent ja els primers concursos els primers d'aquests 25 concursos per incorporar-se eventualment durant el segon quadrimestre d'aquest curs. Serà la primera i això després ho anirem repetint amb 25 places més durant els dos propers cursos.
1: I això es traduirà en un increment de professors o simplement servirà per consolidar gent que estava ja a precari fent classe a la URN? No,
0: servirà per consolidar professorat perquè aquests concursos són públics i per tant se pot presentar qualsevol persona que tingui la, la, la titulació i que compleixi sí. els requisits. De fet, tots aquests concursos tenen una crida internacional, ho fem tradicionalment en tots els concursos de professorat, on fem la màxima difusió perquè el que interessa és captar el màxim de talent.
1: Uh, anem a seguir parlant d'aquesta qüestió de pressupostos ara també em feia referència i li he tret a, a demanar més detall amb aquesta qüestió de, del professorat però parlava també del personal d'administració i serveis del PAS
0: Sí, aquesta va ser una reivindicació és una necessitat que tenim a la universitat perquè al final més alumnes, vol dir més hores de classe per tant, més professorat, però també vol dir més eh, matrícules, més, més, més expressions de títols, més tràmits, per tant, també tenim una necessitat a nivell de personal, ara el diem tècnic de gestió d'administració i serveis. Eh, inicialment, amb el pla de xoc de la Generalitat no estava contemplada aquesta figura, des de la Rovira i Virgil i Vamens s'estimulen la necessitat de, també de tindre en compte aquesta, de cobrir aquesta mancança que tenim com a sistema i, finalment, a la Generalitat s'ho va fer seu. L'import és, és més petit. Estem parlant en un cas de la, nivell de Catalunya de 30 milions anuals o 10 milions anuals, perdó, durant 3 anys a nivell de, de professorat i 5 milions a nivell de PAS. Però també ens servirà per... En aquest cas, en el cas del PAS, ens servirà per donar resposta a una altra obligació sobrevinguda, que és l'aplicació de la nova llei orgànica, la LOSO, que crea, genera la, la noves necessitats a nivell de personal d'administració i, bàsicament, aquestes places aniran a cobrir aquestes noves necessitats.
1: I procés d'estabilització, com està passant amb d'altres administracions, en què hi havia un percentatge molt elevat de personals interins, una situació que es considerava irregular i que estan fent processos d'estabilització, penso en la Generalitat, en molts ajuntaments, i no sé si la universitat també es trobeu sotmesos amb aquest procés.
0: Sí, bueno, el mar regal és el mateix, per tant, diguem les necessitats que han tingut són les mateixes i a nivell de personal d'administració i serveis s'han fet estabilitzacions sempre i quan, diguem-ne, dins del, del, dels elements que el marc legal ens permetia. No? Sempre hem anat, dins de les nostres possibilitats, al màxim de, de capacitats per treure i per poder estabilitzar les places, perquè al final els primers interessats en poder donar una continuïtat laboral a una necessitat eh, conjuntural, que no és conjuntural sinó que és permanent dins el sistema, som, som la, els membres de la universitat.
1: Uh, I el tema de la precarietat, sobretot de personal docent investigador que encara no ha aconseguit places... De fet, temps enrere hi va haver mobilitzacions. Com està tot aquesta situació, rector?
0: A, a nivell de la revirigili hem, hem tingut demandes, però no, no han hagut el nivell de mobilització que ha hagut en altres universitats. És veritat que, com deia abans, pensem que darrers anys en els cinc darrers anys hem incrementat un 10%, per, incrementat un 10 el número d'estudiants. Què vol dir això? Doncs que s'ha multiplicat la necessitat de tant que un dia abans, tant al nivell de donar classes a nivell de professorat com a nivell de, de gestió pel parc del pas i al nombre de persones a temps complert anàvem reduint perquè no tenim aquesta capacitat de poder de cooper, ocupar aquestes places. Això al final el que ha representat és que s'ha anat generant Uh -huh. unes uh, necessitats que no es podien cobrir de la forma ideal a la mesura que tenim aquest pla de xoc això ens permetrà uh, minimitzar aquest sistema i el que com diem abans, en crides d'oferta pública a nivell internacional el que pretenem és captar el màxim de talent per poder assegurar la qualitat dels estudis universitaris amb, el, amb els propers anys uh
1: -huh. Ara parlava d'aquest increment del nombre d'alumnes a, -a què l'atribueixen?
0: Es fa difícil, es fa difícil dir, perquè hi ha una primera aproximació que sempre dia, la cohort, si ens fixem amb en, en els alumnes que entren, amb en el nombre d'estudiants que fan les, les proves de selectivitat cada any, creixen. Vale? Per tant, una primera aproximació seria, bueno, com que hi ha més alumnes que cada any fan la selectivitat, hi ha més alumnes que entren a la universitat, per tant, el nombre total d'alumnes va creixent. Això seria la primera aproximació... I, de fet, és el, la realitat que està passant a casa nostra, la Rovira i Virgili. Però, quan mirem a nivell de sistema català, resulta que som la universitat catalana que ha crescut més aquests darrers cinc anys, amb percentatge de número d'estudiants. Inclús hi ha universitats que han disminuït el número d'alumnes, tot i haver-hi més, més alumnes que han fet la selectivitat. No? Per tant, diguem-, no és només el número total d'alumnes que volen entrar a la universitat, que segur que això algú hi té a veure, però, diguem hi ha molts altres aspectes que cal, que cal considerar i que a dia d'avui no tenim plenament identificats perquè crec que són tan diversos com persones que puguin haver-hi.
1: I estudis diversos també, no? Anar ampliant l'oferta acadèmica.
0: Sí, anem ampliant, però jo crec que no és la prioritat número 1 ara. Pensem que estem en màxim d'estudiants, tant a nivell de grau com a nivell de màster com a nivell de doctorat, mé eh, a, a tall exemple, no? a, hem de pensar que de cada tres estudiants que comencen el, el 80% dels estudiants del grau són de, la nostres, de les nostres comarques. però de, de cada tres estudiants de màster, només un ha fet el grau a la URB i de cada tres estudiants de doctorat, només un ha fet el màster a la URB. Per tant aquí, malgrat a nivell de grau no tingui molta mobilitat sí que a nivell de màster i a nivell de, de, de doctorat, tenim una gran mobilitat, una gran capacitat d'atracció de talent i jo per mi l'exemple més clar eh, és que amb la darrera edició dels premis de doctorat, dels títols, d'entrega de, de títols de doctorat que van fer, hi havien 180 persones de 38 nacionalitats diferents. Crec que és un element molt important que et dona una idea d'aquesta capacitat d'atracció que tenim a nivell internacional, no pels estudis de grau, que dic bàsicament és un públic local, però sí a nivell d'estudiants de màster i de, i de doctorat.
1: Senyor Parés, una de les coses que fa singular la, la URB és la seva presència territorial en eh, el eh, els campus que hi ha a Tarragona Ciutat, a Reus, de fa molts anys també a les Terres de Libre, i el darrer que s'ha implantat, al de la zona Penedès, com està funcionant?
0: Bé, han arrencat, han arrencat. Si mirem el nombre de alumnes, molt bé. Com deia abans, estem en màxims històrics. Uh, Tarragona, tant el que és Tarragona, Vilaseca, Reus i estan estabilitzats mm, són, números, són ja diguem-ne un sistema molt estable Campus Teles de l'Ebre eh, estem eh, omplint l'oferta eh, que hi ha a nivell d'estudiants de grau que durant molts anys sempre havien quedat places vacants, ara estem omplint tots aquests estudis i eh, si mirem de cara al Penedès són menys estudiants eh, però també estan en, en nivells molt importants Vilafranc eh,
3: el Vendrell, sí, no? el
0: Vendrell, que és on tenim el, la xau del Valls Penedès, eh, estem cobrint amb creix, la demanda és, és molt gran, i els nous estudis són els de Vilafranca, on només tenim infermeria, per tant, és un, només sí. és una titulació, però també s'estan assolint números importants.
1: Sí, sí, perquè això és molt recent, no? Quan vas que... sí. o sigui, estudiar d'infermeria a Vilafranca, que és, és l'any passat... És, és el segon curs. El segon.
0: L'any no? estem al mm -hmm. segon curs, sí. Per tant, va començar la, la primera promoció l'any passat, tothom està molt respectant de, 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 la, de la demanda que hauria, va cobrir, a eh, infermèries són uns estudis que tenen molta demanda, pensem que hi havien estudiants a Vilafranca que venien de, de les Canàries, hi havia estudiants que venien de, de Santander, per tant hi ha una gran mobilitat, igual que diria que normalment en grau no hi ha mobilitat, sí que en l'àmbit sanitari hi ha molta mobilitat, i en guany els, les notes de tall han estat altíssimes i per tant uns estudis que, malgrat estar desenvolupant-se i encara hem de trobar la seu definitiva, doncs tenen un, una demanda alta.
1: Mira, ara que parla de seu, si permet, ara que ja encetem al tram darrer de l'entrevista, parlem una miqueta de tema infraestructures perquè teniu obres pendents a la universitat. Uh, I anem a repassar una mica com està tot plegat. L'any passat fèieu obres al Campus Catalunya per arreglar el que dèieu o adequar i fer-hi més serveis i més verda i zones lúdiques a la plaça de la Concòrdia del Campus Catalunya. Tot això ja s'ha acabat o com està?
0: Si tinguéssim tots els diners ja estaria acabat. Per tant, el que, el que diem quan és que quan no hi ha els suficients diners per fer tota l'obra que vols la fem per fases, que és la forma bonica de dir volem fer aquest projecte i no tenim els recursos suficients per fer-los. A, a nivell del Campus Catalunya s'ha fet la primera fase, eh, que això ja ja està acabada, consisteix en, 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 en a, a condicionar tota una zona que és més dura perquè és més de ciment, eh, un espai on podem ensajar els pataquers, una sala polivalent i el que ara estem arrencant i entenc jo que durant el, aquest curs o durant aquest 2024 hem de veure ja licitat i per tant començar eh, a acabar el que seria la la zona de jardinament i la, tant de la, del que és la plaça de la Concòrdia com de la zona del voltant i la construcció d'un petit edifici just està al costat de la pista polivalenta. això seria el projecte que ha al nivell del campus Catalunya, evidentment el campus no estaria completament això, farien falta encara uns grans edificis però estem parlant d'unes inversions que poden ser 40-50 milions d'euros i per tant a dia d'avui no ho tenim damunt de la taula el que sí que ja tenim també avançat és la idea de, de les obres relacionades amb educació i psicologia. A Reus estem treballant a l'Ajuntament per poder començar, això seria la fase preinicial del que seria el projecte de trasladar, també de forma modular per tant en fases la facultat de, de Ciències de, de, Medicina i, de Medicina i de la Salut. És un projecte es va fer un estudi molt preliminar i ja està valorat en 80 milions d'euros, per tant, estem parlant de xifres molt significatives. Pensem que a nivell de sistema català, per tot el sistema hi ha 55 milions d'euros, per tant, és una obra faraònica en aquesta dimensió però que tant l'Ajuntament com, com la l'AURB estem capficats i, i treballant perquè de forma modular anar veiem aquest projecte fent una realitat. Si... Uh, uh,
1: bordem una miqueta per, uh, per, pa, per parts això, eh? perquè m'has citat dues o tres coses que jo li volia també anar traient. Uh, la Facultat d'Educació i Psicologia uh, inicialment s'havia de fer edifici nou al Campus Catalunya, que és això que vostè mateix ara diu que queda descarre de moment eh, per falta de finançament, però el que sí que s'havia de fer guany és obres de millora a l'edifici que hi ha a Sassalades, l'edifici històric, que està ballet una mica trotinat, sin permet dir-ho en aquestes paraules. Eh, quan comencen les obres o estan ja en marxa o com, com ho teniu?
0: Els dos edificis que històricament les tenim totes, les seus són noves, excepte aquests dos edificis, però tant són els que volem tirar endavant. Uh, la Facultat d'Educació i Psicologia, és veritat, fa doncs deu fer, sis anys, vuit anys, sí, que, hi havia, sí. que hi havia un projecte que després va tirar atràs. El nostre compromís durant la campanya electoral i que mantenim i que la facultat no som conscients és de fer la remodelació de l'actual edifici, la rehabilitació d'aquest edifici de forma integral, i estem treballant a la facultat per poder tirar endavant aquesta idea. Jo crec que en breu, durant que 2024, hem de tindre notícies positives en aquest sentit. La Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, que és l'altre gran projecte, com deia abans, doncs és una obra que es va valorar amb 80 milions d'euros, i, per tant, el que estem treballant, començant a treballar en fase molt inicial encara, és en l'Ajuntament per veure si som capaços d'anar aconseguint les diferents fases, no? Primer el projecte bàsic, després el projecte executiu, i a partir d'aquí eh, anar... Però estic parlant d'anys, eh? No, no... A, a, a dia sí, no deixes... No, és... no, no, no és que tinguin els, els diners per poder-ho fer, ja, ja m'agradaria a mi, uh, però bueno, estem treballant, per almenys per sensibilitzar tots els agents socials, perquè això al final no ha de ser un projecte de la universitat, no és només una obra, estem parlant de, la, de, de Medicina i Ciència de la Salut Allà, ha de ser un parc sanitari, La l'alloció final que tenim és un parc sanitari en l'hospital, en un centre tecnològic, amb la facultat, en l'institut de recerca i per tant és tot un parc sanitari que a nivell territorial estem tots eh, treballant conjuntament per buscar aquestes oportunitats a partir d'un projecte inicial
1: una facultat de medicina que aniria al campus de Vallissens sí. el dia que arribi I eh? sí, sí. ja, ja, ja hem dit que això va a llarg termini és un, un somni que teniu la universitat i l'Ajuntament de Reus tant de bo el veiem fer realitat no, no, els no, 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 somnis no, 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 no
0: se fan realitat sí, si es treballa hem de sabiar
1: confia en mi, confia en que on també hi ha la facultat d'Arquitectura sí. i la facultat d'Economia i Empresa i per cert que aviat tindreu, eh, bueno, aquest aviat també, a veure quan es concreten les obres, el baixador de Vallissens, que entenc que per la universitat també és com un somni, no? Eh, poder disposar d'un servei ferroviari que, que acosti el transport públic a, als estudiants d'aquella zona.
0: Bueno, la, la via ja la tenim fa molts anys.
1: Sí, bueno, és que la via hi passa. Sí, sí. La, la via hi
0: passa. Eh? El que no hi havia era aquest baixador. Eh, aquest baixador és un projecte que han fet aDIFI DIF i l'Ajuntament la, de Reus. La universitat no hi ha participat amb el disseny. Uh, i, segons tenim entès, doncs, hem tingut alguna reunions on, on se'ns se està informant d'aquest desenvolupament, doncs la, el projecte va endavant, fet que ens alegra. El que sí que estem treballant amb l'Ajuntament de Reus és les afectacions, més enllà del baixador, que és una sí. part que no afecta directament a la universitat, sí que estem treballant amb l'Ajuntament totes les, les implicacions que hi haurà a nivell d'universitat durant les obres, perquè afectarà parcialment uh, que les actuals instal·lacions de de la universitat, com a la situació futura. I eh? per tant, estem començant a treballar aquesta planificació conjunta.
1: Doncs eh, m'estic imaginant els professors i els estudiants potser en taps de les orelles mentre es van sonar les excavadores allí a la vora, no? Pensem. Uh, rector, una última pregunta si em permet, i ja la l'acomiadarem és el tema de la vall de l'hidrogen des de la universitat uh, vau ser, diguéssim, els pioners uh, en voler tirar endavant aquest uh, projecte uh, que s'ha considerat estratègic que uh, ara ja a nivell de, de Catalunya uh, que ha agafat forma amb una oficina tècnica que s'ha instal·lat uh, físicament a, a, a l'edifici de l'autoritat portuària de Tarragona, uh, quin paper hi està jugant ara la, la universitat començat a caminar ja pel seu propi peu o la Universitat de hi esteu implicats?
0: Bueno, L'universitat ja estira sempre implicada, vol dir, no, no pot haver-hi una instal·lació d'aquestes característiques sense la participació de tots els agents de coneixement eh, de la nostra regió i la Universitat ha de ser ha de tindre un paper important. Estem treballant amb el govern de la Generalitat, com dies, per per establir els estatuts d'aquesta entitat i en, i en paral·lel s'està col·laborant en la, intent, intentar localitzar noves oportunitats de negoci. El que sí que hem avançat durant aquest any i mig que porto el, com a rector de la és amb el projecte de descarriabilització industrial, que seria diguem-ne un projecte en paral·lel en, en, en aquesta idea original de la vall de l'hidrogen pensada en la descarbonització de, inicialment del que era la indústria, química, de la indústria química que tenim aquí però que està agafant una volada més important i també inclou a totes les empreses siderúrgiques a nivell de Catalunya de valorització de residus i, alta, i, i nosaltres li diem empreses que són altament intensives en el consum d'energia que difícilment són electrificables és una, un projecte important que els pressupostos de l'any 2023 van tindre una primera aportació per part de la Generalitat de Catalunya en 5 milions d'euros que està gestionant actualment eh, entre ICIC, Eurecat i la Universitat Rovira i Virgili i és un projecte que eh, durant el 2024 ha de tindre ja els primers, els primers elements visibles mitjançant la construcció de les plantes pilot adreçades als diferents sectors industrials. És un projecte... En... Digues. Entenc
1: que són 5 milions d'euros per a un projecte concret de recerca. Uh,
0: són, és la primera fase d'un projecte que en global haurien de ser... El govern d'Alemanya ha posat 1.000 milions d'euros. Per tant, si m'ho diu
1: així, 5 milions semblava molt, però ara m'han començat a semblar pocs. Per això, això
0: són de contextualitzar. Evidentment, l'economia catalana no és l'economia alemana i el projecte a nivell de Catalunya... No, jo dic perquè a vegades fem aquesta... Bé, bueno, tenim aquest primer pas i diuen aquest primer pas és suficient. No, aquest és un primer pas de projectes que hem de fer relacionats, no de recerca, són projectes preindustrials, per tant, hi ha unes tecnologies, han provar unes tecnologies, unes plantes pilot que han de ser per provar unes tecnologies molt properes a la indústria eh, i que s'haurien de fer en seu industrial. Per tant, estem parlant de... de la primera aportació l'any 2023 d'un projecte que mm, aquestes quatre plantes que estem treballant ara, plantes pilot podrien ser perfectament del voltant de 20 milions d'euros, el cost total del projecte, i que esperem que en els propers anys poder-los assolir, poder-los eh, identificar, perquè al final amb això el que estem fent és assegurar la, la, la viabilitat econòmica de les empreses eh, en aquest cas químiques que tenim al nostre entorn. Pensem que la indústria química és molt diferent la que tenim ara de la que hi havia els anys 70. És una indústria que té unes uns condicionants legals a nivell de descarbonització molt important, unes fitres ja preestablertes l'any 2030 i l'any 2050, i si es vol arribar a aquesta descarbonització total, doncs hem de començar a treballar ja en, no en recerca, sinó que també si no en, en productes ja que les empreses puguen anar implementant i que puguem anar apaixant el nivell de, de mesures de CO2 que ho necessita tant el nostre medi ambient com també la viabilitat de, de les indústries.
1: Hem acabat traient un tema interessantíssim que donaria molt, per moltíssim més, però, rector, tenim un informatiu per fer, que ens queden res, 10 minuts, encara no, una miqueta més, i, i ens hi hem de posar, per tant, hi hauré de dir Déu i agrair-li moltíssim que hagi sigut avui aquí per analitzar una mica l'actualitat de la universitat, del seu alumnat, dels projectes que teniu en marxa i ara al final parlant també de recerca. Moltes gràcies. Un plaer. Fins després. Adéu-siau. Adéu. Avui ens hem allargat especialment amb aquesta entrevista amb el rector de la Universitat, amb Josep Pallarès, que ens ha acompanyat en directe a Carrer Major, a aquest programa que fem 8 emisores del Camp de Tarragona, per el moment d'endinsar-nos, encara que sigui fer una repassada ràpida a l'actualitat de, de la jornada. Avui centrada també en el tema de gestió de l'aigua. La Diputació de Tarragona anuncia que impulsa un projecte per detectar fuites en 120 municipis a de la demarcació de menys de 20.000 habitants. L'objectiu d'aquest projecte que està valorat en 10 milions d'euros és millorar l'eficiència en l'ús dels recursos hídrics. La Diputació ha presentat aquest pla específic per conèixer l'existència de possibles fuites d'aigua entre els municipis que es poden veure beneficiats d'aquest projecte. N'hi ha de dimensions com la Nou del Gallà o la Riera. El projecte valorat en 10 milions pretén millorar l'eficiència que va amb problemes com les fuites d'aigua que en alguns pobles arribar al 40%. No hi millor llaurador és la president de la Diputació.
4: La millora de l'eficiència és una necessitat, és quasi una obligació. Tenim constància fins i tot d'algun cas concret que es pot arribar a perdre fins al 40% de l'aigua en xarxa i fins i tot més. Per tant, és obligat no?, de ser molt més eficients i evitar que hi hagi fuites doncs, a la xarxa i, i garantir doncs, que ens adaptem a aquesta situació extrema.
1: Aquest projecte podria rebre finançament europeu en el marc del PERTE del cicle de l'aigua del Ministeri per la Transició Ecològica. D'altra banda, el JPEC veu inadmissible que s'agafi aigua de l'Ebre per portar-la a Siurana. Jonay González, bona tarda de nou.
3: Bona tarda de nou. L'entitat creu que el priorat no necessita aigua de l'Ebre i suposa la proposta feta per la Generalitat en la que parlava de transversar aigües del riu Ebre cap al priorat per tal de solucionar el dèficit hítric. Des de la nova Ràdio de Reus, ens ho ha la Laura Navarro.
4: Pel JPEC, la solució definitiva implicaria revocar la concessió que té la comunitat de regants de riu de canyes de la seva aigua i gestionar la de l'embassament quan estigui ple i no quan no n'hi ha, perquè si no creuen que es fa negoci amb la venda de l'aigua. A més, també creuen que una acció que ajudaria a solucionar l'actual situació de la manca d'aigua de la conca del riu Siurana seria una renúncia per part de l'Ajuntament de Reus a aquesta. El JaPEC també ha iniciat accions legals perquè l'aigua del Siurana es quedi al priorat, tal com explicat Xavi Jiménez, president de l'entitat.
3: Intentar fer passos per recuperar l'aigua del Siurana i que es quedi a la conca del Siurana. Per tant, hem iniciat els tràmits per anul·lar, per intentar anul·lar aquell, aquell acte i tornar a la situació eh, inis, prèvia al 2001.
4: El Japec també diu que el Priorat exporta anualment 7 hectòmetres cúbics d'aigua cap a fora dels seus municipis, mentre que la comarca només necessita 4 per abastir-se.
1: La Fiscalia ha obert noves diligències per intentar aclarir l'origen dels pelets a les platges terranines. Ho ha fet a petició del fiscal de la Sala de Medi Ambient, Antoni Bercher. La informació l'ha avançat avui al diari El País i l'ha confirmada l'agència
3: EFA. Es dona el cas que la Fiscalia ja havia obert dues investigacions els anys 2019 i 2021, que es van acabar tancant en no poder determinar quin era l'origen concret dels pellets. En aquestes dues ocasions, les denúncies les havien presentat al Saprona de la Guàrdia Civil i grups ecologistes. El cas ha ressorgit ara arran de l'alarma que ha generat l'ingent aparició de pellets a Galícia. La investigació de Fiscalia s'ha sumat a la que té oberta la Generalitat i recordem que el Departament d'Acció Climàtic ha obert expedients informatius a 13 empreses.
1: Per cert, no hi ha hagut, Carme, projects pioneres en denunciar la problemètica dels plets a de la costa terragonina i que n'ha fet un seguiment intensiu. Creu que encara hi podria haver molts més expedients oberts.
3: Un dels fundadors de l'entitat, Jordi Oliva, ha explicat en una entrevista a Carre Major que han detectat pèrdua de pellets en tots els polígons i empreses del territori en què es produeixen i manipulen aquestes boletes de plàstic.
2: Bé, doncs, hi ha, hi ha més de 60 empreses a Tarragona que operen amb els... Eh, o sigui, operen, manipulen, transporten pellets, Llavors, eh, no seria escavallat pensar que seguís ampliant, perquè tenim coneixement, o sigui, no hem, no hem sàpigut trobar un, ninguna part d'un polígon, no, no hem sàpigut trobar un lloc on no se'n perdessin.
3: Aquest mes de març, Guttgarma Projects presentarà el documental i l'exposició fotogràfica MET 2050 en què han fet seguiment dels pelets al Mediterrani.
1: La majoria dels fons nuclears es destinaran a la generació d'activitat econòmica privada, sobretot a la zona del Pentau, que engloba els municipis més pròxims a les nuclears d'Escó i Vandellós. La convocatòria dels ajuts, dels nous ajuts, s'obriran a l'abril.
3: Tot plegat s'ha acordat avui en la reunió de l'òrgan de governança dels fons de transició nuclear que s'ha fet a la seu del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre. Gairebé la meitat de l'impost nuclear es destinarà a quatre línies d'impuls de nova activitat econòmica, inversions d'alt impacte al territori, així com la creació i consolidació d'activitat empresarial turística i agrària. També hi haurà una línia d'ajuts per a projectes de lideratge públic. Albert Salvador, delegat del govern a les Terres de l'Ebre. Jo crec que a partir d'avui vem la llum. Avui s'han pres des de que ens permeten ja, eh, canalitzar de manera molt més concreta els recursos dels fons de transició nuclear per l'estiu de 2024, Traure aquell model, si em permeteu, de repartidora entre ajuntaments que era qüestionable que genereixen ocupació i en canvi avui ja es decideix que més del 50% dels fons han d'anar eh, per a l'activitat eh, privada Fa només uns dies es començava a repartir els diners d'un exercici extraordinari que esquitxa equitativament als 97 ajuntaments de les zones nuclears d'Escó o Bandellós. La resta dels recursos es pagaran a final del primer quatrimestre d'enguany.
1: Han arxivat la causa contra cinc independentistes relacionada amb les manifestacions post-sentència l'1 d'octubre.
3: Entre els investigats hi havia l'exregidor de la CUP d'Arreus, Edgar Fernández, des de la nova ràdio d'Arreus. Ens ho explica la Laura Navarro.
4: El jutjat número 3 de Reus arxiva la causa contra cinc independentistes per les protestes que es van fer en contra de la sentència del procés del 14 d'octubre del passat 2019. A dos dels cinc independentistes en causat ja se'ls va arxivar el passat mes de maig, però ha estat ara quan el jutge del cas tanca la causa per a tothom després de dues sol·licituds per part de la defensa i el posicionament de la fiscalia. Entre els investigats en aquesta causa i Àlex regidor de la CUP, Edgar Fernández. En relació amb el comunicat, l'exregidor ha pronunciat a través de xarxes socials que ho han mantingut des del primer dia les cinc causes repressives de Reus, van ser un muntatge intencionat dels Mossos i que han insistit des del primer dia que la solidaritat no és delicte i la repressió no els aturarà.
1: Moltes gràcies, Laura. Avui, amb aquest informatiu que ens haurà quedat bastant més curt, apunto diverses eh, notícies en, en format breu. Eh, D'una banda, en clau local, Torre d'Embarra tornarà a reclamar la construcció de la quarta escola al municipi. Ho ha anunciat en declaracions a 1 de la Torre al regidor eh, d'Educació, que explica que han traslladat la petició de la Generalitat després de l'increment exponencial de nous alumnes durant aquest curs, el que es coneix com a la matrícula viva. I d'altra banda, arreglant L'Ajuntament ha acabat ja les obres d'execució del projecte d'urbanització i paisatge de la Riera de la Vaurada. L'actuació ha inclòs treballs de recuperació ambiental, plantació, conduccionament mobiliari i senyalítica en quatre zones situades a l'entorn de la Riera, amb un projecte que ha costat uns 179.000 euros. I en esports, la notícia de la jornada en situar a Valls, on l'atleta Marta Galimany s'ha imposat al campionat candidat que... Catalunya de Cross. Dit això, tanquem aquesta primera hora del programa.